0: Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps dans sa présence. Vous savez, dans la semaine, on est occupé de tous bords, tous côtés. Il y a toutes sortes d'événements qui se passent. Il y a toutes sortes de décisions. Il y a toutes sortes de déceptions. Mais merci, Seigneur, pour tous les temps qu'on prend à la maison. Mais c'est quelque chose de venir ensemble, de prendre le temps de s'assembler, puis de vraiment élever notre Dieu comme corps de Christ. Amen. Alléluia. C'est tellement, tellement important. Euh, la parole de Dieu dit, hein, ne négligez pas de vous assembler, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alors, merci, Seigneur, qu'il est là, ici, parmi nous. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, ce matin, j'ai un message un petit peu différent, un petit peu spécial, parce que vraiment, euh, ce que, ce que j'avais dans mon cœur, <rire> et puis la raison que j'amène cet enseignement-là, c'est qu'en quelque part, dans ma vie, dans ma vie à moi, là, <rire> Comme pasteur <rire> j'avais laissé rentrer dans un endroit des, des soupçons de peur ok et puis euh, des fois on, on, on s'arrête pas puis on s'aperçoit que c'est que c'est pas correct pas, pas du tout puis à un moment donné euh, cette peur là qui essayait de s'élever empêchait sûrement et il aurait empêché de la victoire puis euh, le plan de Dieu de s'accomplir. Puis euh, Dieu m'a arrêté puis il a dit qu'est-ce que tu fais là <rire> Qu'est-ce que tu penses puis qu'est-ce que tu dis <rire> Il m'a arrêté puis le Saint-Esprit va vraiment parler et puis je vais vous expliquer c'était quoi cet endroit là où s'est élevé de la peur qui s'élevait. C'était en train de Vraiment vouloir s'installer, c'est lorsque je regarde dans le monde <rire> où on en est rendu, <rire> tout ce qui se passe. Euh, oui, on sait très bien que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura les guerres et les bruits de guerre et tout ça. Mais je regardais aussi comment il n'y a, a plus de vérité dans le monde. Combien de vous le savez? La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité, OK? <rire> il y a toutes sortes de raisons dans le monde, mais il y a tout Il n'y a, a plus de vérité. Même si euh, on regarderait à un politicien, bon, on dirait, lui, il est meilleur que lui, puis il est meilleur que lui. Attendez-vous pas que ça va être euh, rené par la vérité, là. OK? Il n'y en a plus. Euh, chacun vend sa salade, puis chacun joue à, à se faire élire ou quoi que ce soit. Et plus ça va, plus... Il y a toutes sortes de choses qui sont acceptées aussi dans le monde, puis acceptées par le monde, puis ça commence même des fois à rentrer dans les églises, à être acceptées aussi. Et puis, euh, <rire> combien de vous aimeriez mieux, dans les petites classes des enfants, avoir une personne âgée qui va s'asseoir puis qui va raconter des histoires aux enfants, au lieu d'avoir un « dry queen », un « queen » À ah, tout cas, celui qui se déguise en Halloween, là. Non, non, mais. Non, mais combien de vous savez qu'il y a beaucoup de choses pour induire le monde en erreur? OK? Et j'avais commencé à penser et à dire quand un couple se mariait, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants. T'sais. Pas obligé pas toutes là. T'sais. Les mettre dans un monde comme ça, là. Et le Seigneur il dit, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que j'ai écrit dans la Bible, allez puis reproduisez, mais quand vous allez voir toutes sortes de choses s'élever, dites leur de ne plus reproduire. Mais même, je le disais à Martine Piani, je disais, en tout cas, quand Nathan, puis Josh, puis Andrew, David vont se marier, pas obligé d'avoir des enfants là. J'avais commencé à penser et à parler comme ça. Mais naturellement, il n'y a rien que moi qui pense de même. Là. Ça, je le sais. Amen. Puis là, le Seigneur, il a dit, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Et le titre de l'enseignement ce matin, ça s'appelle « Pour un temps comme celui-ci ».« Pour un temps comme celui-ci ». Je pas... Énormément d'écriture, mais j'ai beaucoup de placotage à faire. <rire> On va aller à Esther. À Esther, dans la parole de Dieu. C'est juste avant Job puis avant les psaumes. À gauche, dans la Bible. <rire> Esther, chapitre 4. Puis je vais commencer. Premièrement, je voudrais, avant de commencer à lire puis à afficher les versets, je voudrais vous mettre dans le contexte. OK? Esther était une femme qui était belle de figure, puis belle du corps. OK? il y en a des fois qui vont regarder des femmes, vont dire, « Elle a une belle shape un peu? Et qu'elle a des belles jambes. » OK? Tout est beau, je vais pas en détail, là. Puis, ils vont la regarder, puis ils vont dire, ou bien non, des fois, ils vont en regarder un autre, puis ils vont dire, « Elle est belle. Regarde le visage. » Mais Esther, elle avait les deux. OK? Elle était belle de visage, puis... OK? Elle était belle partout. OK? Elle était orpheline. Puis son oncle, Mardoché, il l'avait pris en élève. OK? Et puis, je veux qu'on regarde euh, cette jeune fille-là. Et puis, la, le roi il avait fait une grande fête, puis il avait invité la reine à venir parce qu'il voulait montrer à tout le monde la beauté de la reine, puis comment il y avait du goût. Puis la reine a décidé que ça ne tentait pas d'aller s'exposer. Fait qu'elle a refusé l'ordre du roi. Fait que tous les grands, les sages, se sont assis avec le roi, puis ont dit là, là, il va y avoir un nouveau mouvement qui va s'élever, c'est le mouvement de la femme. Puis là, là, les femmes, ils vont toutes regarder, puis vont dire Elle n'a pas obéi au roi, pourquoi moi j'obéirais à mon mari OK Fait que là, ils ont dit Ça va laisser des précédents terribles, fait qu'il faut que tu te débarrasses de la reine. Fait que le roi, il était encore en festivité, puis il a dit C'est parfait, c'est correct, il a dit oui, puis il est parti. Mais quand il s'est réveillé de son fun, puis de son plaisir, là, il avait envie de pleurer qu'il avait été si drastique avec elle. Fait que là, ils ont, les sages ont arrivé avec une, une autre solution, puis ils ont dit, on va prendre des belles filles partout. Fait que là, vous voyez venir Esther, hein? Et puis, on va prendre un an pour les préparer. Il y avait un an, six mois qu'il les huilaient avec une certaine huile, puis six autres mois qu'il huilaient avec une autre huile, OK? Oui, oui. Ils les pomponnaient pas mal. Il était douce, 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 fait qu'en plus d'être belle, il devenait douce. <rire> okay. Et puis, euh, de temps en temps, il en emmenait une au roi pour voir si ça ferait son affaire. Et puis, euh, quand Esther elle est arrivée, elle a été choisie parce que Mardoché, il envoyait Esther. Okay. Et puis, euh, elle a été choisie. Mais là. <rire> <à> Amen. <rire> Lui, il est quasiment le bras droit du roi, là. Et puis, euh, lui, il veut se faire respecter. Le roi, il donne beaucoup d'autorité. fait qu'il a dit, tout le monde devrait fléchir le genou devant toi. Mais Mardoché, il a décidé que, parce que c'est un hébreu, naturellement, puis Esther aussi, qu'il ne fléchirait pas le genou devant un homme comme lui. fait que lui, il ne fléchit pas le genou. S'il fléchit le genou, c'est devant... Dieu, et non pas devant un homme. <rire> alors, euh, alors euh, Amman est choqué. Ça fait que là, il a, il a dit c'est un hébreu, c'est pour ça qu'il ne veut pas s'agenouiller devant moi. Fait qu'il est allé voir le roi, puis il dit si tu me donnes ton seau, ta bague, puis tu écris une lettre, il y a un peuple ici qu'on devrait s'en débarrasser. <rire> alors, tu sais, je veux dire, dans les temps, le Seigneur me montrait que dans ce temps-là, c'était assez grave ce qui allait se passer, comme c'est grave aujourd'hui ce qui se passe. Okay. Et puis, euh, il, a fait, il a fait écrire une lettre comme quoi qu'une telle date, il éliminerait tout ce peuple-là au complet, partout dans toutes les provinces où ils étaient. L'édit a été envoyé avec le sceau du roi. Ça a parti parce qu'il avait vraiment vendu sa salade auprès du roi que ce peuple-là devrait disparaître. Alors, Esther, elle, est rendue dans la maison du roi quand cette lettre-là se promène. Fait que là, on va commencer à lire au verset 10. Parce que Mardoché il a fait dire à Esther, tu devrais aller voir le roi puis régler la situation, maîtriser cette situation-là. Alors, Esther chargea attaque, <rire> avec ou attaque, d'aller attaquer, non, <rire> d'aller dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Parce que voyez-vous, Mardoché, il avait dit à Esther :« Va voir le roi, rentre, va voir le roi, puis va lui parler de la situation, va régler ça. Okay? » Mais a dit, dit à l'homme qui avait fait le message, a dit, « Va dire à Mardoché que c'est dangereux pour moi d'aller là, là. Parce que si je rentre dans la cour du roi sans avoir été appelé, c'est une peine de mort si ça ne tente pas de me voir. » Il y avait quand même des bons pouvoirs. a dit, « dit, Et moi, « Je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. » Ça veut dire, ça n'a pas l'air à y tenter de me voir, autrement dit. Ça fait que je prendrais des gros risques. Alors, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule contre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? » Je vais lire le verset 15. « Esther envoya dire à Mardoché, « Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus, et, je et jeûne pour moi. » sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit ce que Esther lui avait ordonné. » Alors, ce que je voulais vraiment qu'on voit ici, c'est que Esther était belle de taille et belle de figure, et puis, ses, ses talents, si on pourrait dire, ça, c'était son talent à elle. Sois belle, tais toi donc. Sois belle, OK? Ses talents l'avaient emmenée là, de, dans le royaume, dans la place, parce que c'est elle qui a été choisie pour devenir la, la seconde reine. Et puis, comme j'ai dit, elle était folienne. Elle avait été élevée par son oncle et elle est rendue là, OK? Je ne veux, veux pas dépenser mes choses, mais pourquoi je prends l'exemple d'Esther? C'est que le, le peuple allait subir une grande défaite. Là. Il allait être éliminé. Puis quand le roi a décidé ça, c'est le temps dans lequel elle vivait, elle. Ça, c'était la situation dans son histoire, dans sa vie, dans le temps dans lequel elle vivait. Mais parce que Esther avait été élevé, et puis on va le voir, par son oncle, en quelque part, il lui a instigué, lui a montré, il l'a instruit avec des choses importantes. On va aller, avant d'aller trop vite, je vais aller passer les deux seuls versets que j'ai ce matin, dans Proverbe 22, 6, puis on va les décortiquer un petit peu. La parole de Dieu dit «« Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Euh, » Plusieurs personnes disent, « En tout cas, j'ai instruit mon enfant, puis je sais que la promesse que j'ai, c'est quand il va être vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce verset-là est beaucoup plus qu'on pense. Okay? Beaucoup plus. Quand ça dit euh, vraiment « instruis l'enfant », c'est « instruis-le selon la voie qu'il doit suivre », autrement dit, « selon le plan que Dieu aura pour sa vie okay. ». Selon la voie qu'il doit suivre, selon le plan que Dieu a placé pour sa vie, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Vraiment, nos enfants on doit les instruire, vous allez, je vais le décortiquer, OK? On doit les instruire selon le plan de Dieu dans leur vie. On doit les diriger dans le plan de Dieu dans leur vie afin qu'ils puissent arriver à la place d'être capables de maîtriser toute situation. Voyez-vous, Esther, bon... <rire> Son oncle, il voit bien que la petite fille est belle. Elle est beau physique, c'est une belle petite fille. En quelque part, pour qu'elle ait été préservée pour le roi, c'est parce que son oncle, il l'a élevée avec des principes. Parce que belle de taille puis belle de figure, on vous dire, Abraham, il a déjà menti sur sa femme parce qu'elle était belle, parce que quand il arrivait euh, en Égypte, il avait peur que Pharaon saute dessus. OK? Fait il faut croire que les femmes, dans ce temps-là, qui étaient belles de taille et belles de figure, attiraient l'attention comme ils l'attirent encore aujourd'hui. Okay. Alors, c'est sûr qu'en quelque part, pour qu'elle soit capable de se rendre à la royauté, il a fallu qu'il l'élève avec des principes. Il a fallu qu'il voie en elle un plan. Il a dit Elle <rire> est belle. Il faut, faut bien la diriger. Il faut bien la diriger. OK? Alors, euh, il l'a appris à faire face à des choses. On va le voir aussi. Parce que Dieu, il a un plan pour chacun de nos enfants, puis chacun de nous dans nos vies. Il a un plan pour chaque personne. Puis Dieu sait, il sait quel est le temps qu'on fera face. Fait qu'il dit, arrête de penser qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre des enfants à terre à cause de qu'est-ce qui se passe. Parce que s'ils sont préparés comme Esther était préparée, ils vont être capables de maîtriser les situations. Ils vont être capables de s'aligner dans les bonnes directions. Fait qu'il a aidé euh, Esther à... Arrivée à la place du plan, elle aurait pu penser, lorsqu'elle était rendue à la royauté, dire, wow, merci Seigneur, ça vaut la peine que j'aie obéi à mon oncle Martoché, puis que j'aie pas dévié à gauche et à droite à cause de ma beauté, puis tout ça. Merci Seigneur, je vois qu'en obéissant à Dieu, il nous donne le meilleur. Regarde où ce que je suis rendue aujourd'hui. waouh Je suis rendue dans la maison du roi. Je suis rendue la reine. waouh Ça vaut la peine d'obéir à Dieu. Regarde ce qu'il me donne. C'est plus que ça. Oui, c'est important de voir comment Dieu va toujours nous élever. Comment Dieu va toujours nous positionner pour le meilleur. Jésus, il est venu pour qu'on ait la vie, puis la vie en abondance. Oui, merci Seigneur. aura pu remercier le Seigneur, mais c'était plus que ça. Merci Seigneur que Mardoché, en élevant son enfant avec le respect de Dieu, en, il l'a élevé avec ça. Savez-vous pourquoi je le sais? parce qu'elle a fait face à une situation dans le temps dans lequel elle vivait, puis elle a dit, « Mardoché, c'est jusque-là, -là, c'est une question de vie et de mort. Là. Tu comprends-tu que j'obéis, je, je t'ai toujours obéi, j'ai toujours été correct. Je, 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 mon oncle Mardoché, mais si je rentre dans la cour du roi, ça fait 30 jours qu'il me parle, avez-vous remarqué que Satan va toujours amplifier les affaires? S'il l'aurait vu la veille, puis il aurait eu du bon temps à Radio, oh, c'est sûr qu'il va vouloir me voir aujourd'hui. Il m'a dit Ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé pour le moment. Puis moi, si je rentre dans la cour puis je le choque en rentrant, parce ben, que ça tente pas de me voir, c'est puni d'une peine de mort d'avoir dérangé le roi. Mais il dit, mais là, il l'a refait à l'ordre. Il dit Tu sais, il dit, euh, « Si Dieu t'aurait positionné pour un temps comme celui-ci, je ne pense pas que c'est important que tous les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie pourraient t'amener là, il y avait une raison aussi. Dieu va te donner le meilleur. Voyez-vous, Pasteur Réal et moi, quand on était, quand mon mari a été 20 ans dans l'armée, Air Force, et puis, euh, quand a, à cause de cela, on déménageait d'une place à l'autre, puis il a toujours voulu que je reste à la maison pour élever les enfants. Il n'a jamais voulu que je travaille. fait qu'on avait juste un petit salaire. fait qu'on n'a jamais, on a toujours habité dans les loyers militaires, puis euh, euh, on n'a jamais rien accumulé. Puis quand il a sorti de l'armée, euh, on s'en allait tout de suite aux États-Unis, puis il fallait présenter, dans, ce temps, dans ces années-là, c'était 16 000 U.S. pour aller à l'école biblique parce qu'on n'a pas le droit de travailler aux États-Unis pour avoir un visa. Et puis, mon mari, on a présenté toute sa pension, toutes nos économies. On m'a dit, comme j'ai déjà dit, on est là à pied. On n'avait pas d'auto. On n'avait rien. On avait tout vendu pour avoir les finances, pour y aller. On voulait mettre Dieu en premier, toutes les choses. Et puis, quand on est revenu de là, on, on, on travaillait puis on n'avait rien. Puis, après ça, c'est nos enfants qui ont voulu aller aux États-Unis. Bien là, c'était à notre tour. Là, j'ai commencé à travailler puis à prêcher en même temps. Et puis, euh, on envoyait 1 200 US par mois pour les envoyer à l'école biblique. Parce que nous autres, moi, l'argent ne m'a jamais arrêté de rien faire, que j'en ai ou que j'en aille ai pas. J'ai toujours trouvé un moyen de mettre Dieu en premier. Ce n'est pas l'argent qui me rend, laissez-moi vous le dire. OK? <rire> L'argent ne décide pas pour moi si je peux faire de quoi ou pas. Quand on est arrivé ici puis Dieu lui a dit de construire l'église, on devait 10 à mon père puis 10 000 à la banque. Parce que nos filles avaient été à école biblique, et on s'était endettés avec ça aussi. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on a commencé l'église. Et puis, ça n'avait l'air que... Ça n'avait l'air absolument rien. OK? Absolument rien. Rien. <rire> anyway avec juste sa petite pension militaire de 20 ans, et non pas 25 ans, qui aurait arrêté le double. Et puis, mais de suivre le Seigneur, Dieu il a parlé à ma sœur aux États-Unis à un moment donné, puis elle a investi de l'argent pour qu'on aille une maison, pas elle a dit, quand on descendra, ça nous fera un endroit aussi pour venir, et puis tout le kit, puis euh, Dieu, il nous a prospéré, voyez-vous faisant le plan de Dieu, il va toujours y avoir des bénédictions qui vont venir. Après ça, les gens, ils venaient chez nous et ils disaient, ouais vous avez une belle maison, il y avait de la misère à croire qu'on avait arrivé ici avec rien. » Ben oui, ben oui, mais c'est parce que c'est sûr que le plan de Dieu va toujours être accompagné de bénédictions dans ta vie. Mais il y a un plan aussi. C'est ça que je ne veux pas qu'on oublie ce matin. Voyez-vous, Esther, comme j'ai dit, elle aurait pu penser, bon, bien, j'ai bien fait d'obéir, puis voir comment, regarde comment Dieu me récompense, regarde comment, où Dieu m'amène, regarde ce que Dieu, comment Dieu me positionner. ça vaut la peine de servir Dieu, ça vaut la peine de servir Dieu, ça vaut la peine. Oui. Mais, mais, puis elle était heureuse, là. Mais là, Mardoché, il a dit, il y a une situation dans l'histoire dans laquelle on vit. Puis un temps comme ceci là où ce que regarde t'a positionné. attached to ok? Alors qu'est-ce que je veux dire par là ce matin? C'est que nos enfants ils vont être bénis parce que si on les les selon les of a dieu mais il y a un plan attaché a l'histoire de l'humanité dans laquelle on arrive, puis il y a toujours un temps a celui-ci. temps okay? Nous autres, présentement, ici, on vit sur la terre dans un temps comme celui-ci, où la chrétienté est plus écrasée, ou bien non, est mêlée un peu avec les affaires du monde, OK? Où ce que, en réalité, c'est la même destruction du peuple de Dieu, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est les mêmes mensonges qui s'élèvent dans le monde. On ne sait pas ce qu'est la vérité. Il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y en a pas pantoute. Il y a toutes sortes de mensonges, ça s'élève, ça prend la place, puis ça fait des parades dans les rues, puis regardez-nous, euh, je suis un homme, mais je suis en femme. Tiens, là. Ça prend la place, comprenez-vous? C'est ça qui s'élève autour de nous. Ça, c'est le temps dans lequel nous vivons. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Un temps comme celui-ci. Mais Dieu lui a dit, tu n'as pas le droit de dire ou de penser « Bon, ben là, ce n'est pas le temps de mettre des enfants au monde. » Il dit, « Si les gens, les élèves, comme Mardoché a élevé Esther, ben quand ils il arrivent dans un temps comme celui-ci, ils vont être capables de faire face à la situation. » Puis la raison que je sais qu'elle a été bien élevée, c'est que quand elle a pris la décision de dire, « ok, OK, mon oncle, je vais y aller, je m'aperçois que Dieu m'avait positionné ici non seulement parce qu'il me bénissait, mais parce qu'il me préparait pour être positionné comme un temps comme celui-ci. Qu'est-ce qu'elle a dit à son oncle? Elle a dit averti tout le monde, jeûnez pendant trois jours, trois nuits, sans rien prendre, puis priez et je ferai la même chose. Où c'est qu'elle a appris ça? Elle a appris ça avec son oncle! Ça veut dire que dans sa vie, quand elle grandissait, voyez-vous, quand ça dit instruire un enfant, c'est la démonstration de qu'est-ce qu'il voit en grandissant. OK? OK. <rire> S'il voit papa se mettre en colère, puis tout foutre en l'air, puis aller prendre une règle d'auto qui dure une demi-heure pour se calmer, devinez ce qu'il va faire quand il va être choqué. Il va tout foutre en l'air, puis il va prendre son bicycle, puis il va aller se calmer lui ci non, non, mais en quelque part, elle a vu un exemple. Elle a été instruite selon les voies de Dieu. Amen. Mais parce que qu'Esther a été instruite par Mardoché selon les voies de Dieu, sa beauté physique et du visage l'avait amenée dans une position, mais Dieu voulait s'en servir. Dieu nous positionne, il veut, il veut se servir parce qu'il y a un plan. Depuis la fondation du monde, Dieu il a placé un plan dans chacun de nous. Et c'est à nous. Je vais le lire, ce même verset, « Instruire l'enfant », dans Proverbe 22, 6, mais dans la Bible amplifiée, qui est incanglaise, puis je l'ai traduit en français. Ça dit « Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, en le gardant dans ses dons et ses tendances, et quand il sera vieux, il ne s'en déternera pas. »« En le gardant dans ses dons et ses tendances. » Je suis certaine que Mardoché regardait Esther et disait, « Elle, ne sait pas pour rien qu'elle est belle comme ça, cette petite fille-là. <rire> » Si Pharaon, il aurait été capable de faire disparaître Abraham pour avoir sa femme, il y a bien des choses qui pouvaient être faites pour l'avoir, OK? En quelque part, il l'a aidé à préserver sa beauté. En quelque part, il l'a aidé à faire sa jeunesse pour qu'elle passe au travers. Sans... En quelque part, il, il, il lui a montré comment prier. En quelque part, il lui a montré comment jeûner. En quelque part, il lui a montré comment obéir. Parce que même à l'article de la mort, elle a dit, OK, je reconnais que Dieu est là-dedans. Je reconnais que Dieu y a eu un plan, puis je n'interférerai pas contre le plan de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça fait qu'elle a dit, je vais y aller. Mais elle a dit, jeûnez, jeûnez toutes, puis je vais le faire moi aussi. Voyez-vous comment son oncle l'avait préparé pour un temps comme celui-ci. Puis, ce que Dieu me disait à moi, il disait, là, tu vas changer ton affaire. Fait que là, je dis au monde, ah, il y a des enfants, hein? il y a des enfants, hein? il y a des enfants. <rire> mais au moins, j'interfère plus pour qu'ils n'aient. mais dans un sens. S'ils ne sont pas pour les élever, avec une instruction, instruire les enfants selon les voies de Dieu, en gardant leurs dons, en regardant... Cet enfant-là, cet enfant-là, il bouge beaucoup, supposons. C'est un enfant qui grouille et touche à tout. Les enfants qui grouillent et touchent à tout, c'est les enfants les plus intelligents. C'est parce qu'ils veulent apprendre. Ils veulent voir. Il faut qu'il le le toucher, puis ils veulent connaître, puis tout ça. Il ne va pas le sacrer, excusez, là, dans une école où il y a plein d'enfants avec 50 millions de problèmes, Place-le dans une école chrétienne ou une école privée, quelque chose. Encadre-le. afin que... Il y a une école chrétienne ici dans notre Église. Ne laissez pas l'argent diriger vos décisions. Le gouvernement n'en redonne l'année d'après. On le sait, mes enfants, mes petits-enfants, ils allaient d'une école privée, puis c'est moi qui payais. Mais Annie était intelligente. Elle dit, mieux que tu fasses le chèque à moi, on va la payer l'école. Mais oui, c'est elle qui avait l'argent, elle a rempli ça de ses impôts. <rire> mais elle pouvait les habiller puis les préparer pour l'école l'année d'après. <rire> J'ai dit, tu étais intelligente, mais petite, tu retiens de ta mère. Mais de l'âge de 60 et 64 ans, à aller jusqu'à l'âge de 70 ans, j'ai toujours payé 1 100 par mois pour mes petits-enfants pour qu'ils à l'école. Parce que je voulais qu'ils soient encadrés. Je voulais que le, temps, le talent et les, les tendances qu'ils avaient, qu avaient soient promus. OK? C'est exactement ça, instruire un enfant. Instruire un enfant, j'ai marqué parce que j'ai fait des recherches, ça veut dire entraîne-le. <rire> Développe ses habiletés. Développe ses habilités <rire> Aide à développer ses habilités Puis, comme j'ai dit, c'est si bouge beaucoup, encadre-le. S'il faut que tu te prives de 56 affaires dans la maison, ton petit gâteau et tes affaires, « Prive-toi-en, mais envoie ton enfant à la bonne place. » OK? « Démontre, j'ai marqué, démontre la puissance de Dieu tout au long de sa vie. Tant que tu peux. » Et c'est ce que Mardoché a fait avec Esther. En quelque part, si elle comprenait l'importance de jeûner puis prier, c'est parce qu'elle avait appris ça avant pour aller chercher voir la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Tu sais, ça disait, moi. Ouais, mais tous les autres, ils vont là-bas, puis j'aimerais ça, moi aussi, y aller. Il disait, gars, on va prier ensemble, puis Dieu, il va t'aider à résister à la tentation, ou Dieu va t'aider ici, puis là, en quelque part, il l'a aidé. Démonte à tes enfants. J'ai marqué ça comme ceci. Premièrement, Mardoché, c'est tellement un homme de foi d'intégrité. Il y aurait beaucoup à prêcher sur Mardoché. Beaucoup. C'est un homme qui, il, premièrement, il savait comment élever des enfants. Elle est bon, petit a, la petite orpheline. Okay? Deuxièmement, il savait comment prier. Il savait comment ne pas fléchir le genou devant un homme et rester avec Dieu. Amen. Et puis, euh, euh, vraiment, il y avait une fermeté aussi, parce que, parce que Amman le menaçait il le menaçait, puis quand il a vu que ça ne servait à rien, c'est là qu'il est allé voir le roi, puis il a dit, ah, « On pourra faire une lettre, puis tout éliminer, ce peuple-là. Mais vous savez, la fin de l'histoire, lisez le livre d'Esther. C'est extraordinaire, parce que c'est lui, Amen, qui a fini pendu au bois. Amen. Et puis, c'est un homme qui, qui, qui écoutait Dieu, puisqu'il a su comment l'élever. Amen. C'est très important que les enfants voient la puissance de Dieu dans vos vies. Habituez-le, habituez les habituez -le à croire avec vous. Quand on est allé à l'école biblique et qu'on a tout vendu, on a, fait, on a fait une vente de garage à base militaire avec d'autres, puis on a tout vendu pour avoir de l'argent. On a même vendu notre char, puis on avait un Hyundai Stellar. C'était les pires de la guerre. Okay, ça, c'était dans les débuts, débuts, débuts. Ah, il pourrissait, rien a qu'à le regarder. Tu, sais, tu le regardais, tu disais, tac, tac, pas trop vite. Ah, oh, pas trop vite, tu pourris, là. Oui, oui, oui. Je ne sais pas quelle sorte de peinture il y avait tu ou quoi. Là. Et puis celui qui l'a acheté, parce qu'il fallait tout vendre, c'était un homme qui achetait le, le fameux livre là, de M. Duval ou d'Orval ou je ne sais pas quoi. Puis il lisait toutes les statistiques de toutes tout, tout les chambres, puis les meilleurs, puis les y, puis les ça. Il l'a acheté pour nous faire plaisir, Merci Seigneur, gloire à Dieu. On vendait tout ce qu'on pouvait vendre pour aller à l'école biblique. Puis moi, j'avais fait de la céramique pendant des années. J'ai fait des affaires extraordinaires. Et puis, euh, des fois, je voyais les filles rentrer dans la ma maison et sortir. J'ai dit, « C'est quoi, Bertine il ben, a dit, « Tu sais, le pot en céramique que tu avais fait avec un pichet qui était sur mon bureau, le monde, il disait, « Ta mère, elle a-tu des affaires dans la maison encore? Ben, » Elle a On allait les chercher. » J'ai dit, « Ben là, il sais, après la brave idée, la maison, là, Mais il embarquait avec nous autres. Puis quand on montait aux États-Unis, on disait, « Vous allez croire avec nous autres. » On les embarquait entraîner c'est tes embarques avec toi. Tes amènes à croire avec toi. On va croire que maman va guérir, on va croire que papa va aller mieux, on va croire ça ensemble. Amenez-les, instruisez-les, entraînez-les. Amen. Gloire à Dieu. Et ils vont être capables de faire face aux situations dans un temps comme celui-ci. Comme elle, c'était un temps atroce, elle a été capable de faire face aux, situ aux situations. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. J'ai marqué les élever pour les, les aider à ce qu'ils fassent face, face à tous les défis devant eux, OK? Martine, elle arrivait de l'école, puis elle avait des problèmes. On s'assisait ensemble, on disait, on va prier, puis tu vas voir, ça va changer à l'école, puis la maîtresse, ça ne sera pas toujours sur ton dos, puis ça va changer, tu vas voir, Annie. Martine, ça va, changer. mais ça prend de la foi, puis ça prend de l'application, puis ça prend de la détermination. Et c'est ça que Mardoché, y a eu. Amen. Gloire à Dieu. Le problème qui s'est installé avec les parents <rire> dans les années, c'est, bien là, écoute, notre jeune, il faut bien le, ben le laisser faire. Il faut bien le laisser faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je veux dire, quand je regarde à tous les autres jeunes de son âge, tu sais, les, les, les autres, c'est tout permis, fait que, tu sais, on ne peut pas tout les enlever, puis il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus d'exemple, il n'y a plus rien qui se fait. OK? Et puis, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que lorsqu'ils font face à des situations, au lieu de les amener à devenir habiles à croire Dieu, puis habiles dans leur prière puis habiles à croire à développer une habilité à aller vers Dieu, tu les fais accepter les choses qui se passent. Ça fait qu'à mesure qu'ils augmentent, parce que dans le monde, ça va en... Combien de vous savez que ça va en empirant? À mesure que ça augmente, ben vu qu'ils acceptent là, ben ils en acceptent un petit peu plus, puis ils en acceptent un petit peu plus, puis à un moment donné, ils en acceptent beaucoup. Tandis que si on les apprend, ça ne veut pas dire qu'on les enlève tout au complet, mais on met des barrières puis des limites. Quand on est revenu des États-Unis, de l'école biblique, mes filles partaient de Drummondville puis allaient à l'école de Richmond, à l'école anglaise, parce que sur les bases militaires, c'est un choix qu'on avait fait. On parle français à la maison, vous allez à l'école anglaise. On voulait qu'il y ait les deux langues. Et puis, à l'école à, à Richmond. Puis là, il arrivait le, vent, le, le samedi soir, puis il y avait une danse à l'école. Puis après ça, ben, c'était la pizza à 11 heures chez un ami. Puis il disait, dans le fond, hein, on restera tous à coucher là. C'est une grosse maison de campagne, puis tout ça. J'ai dit, <rire> c'est beau, les filles, vous allez aller à la danse, la pizza. Une demi-heure, avant que ça finisse, vous m'appelez, ça me prend une demi-heure pour monter, je vais aller vous chercher. Parce que demain, il y a l'église, puis on va église. Ah, il bougonnait un petit peu, mais au moins, je vous en avais laissé un bout. Des barrières, des limites, des, des, des apprends, OK? On les apprend. Puis, à chaque fois, s'ils faisaient quoi de pas correct, on le savait tout le temps. Combien de vous savez que le Saint-Esprit, nous le dit? Il en bavasse un coup, OK? Oui, il nous met toujours à la bonne place pour qu'on sache les choses. <rire> je veux juste vous démontrer une petite histoire. Il y a un soir qu'il avait resté couché à chez une amie de fille, à Richemont. Et puis Martine, elle avait son auto. Fait que là, il était rendu plus vieille, là. Et puis, euh, le dimanche matin, j'ai dit, peu importe, là, vous vous couchez, vous vous emmenez à de l'église, hein, demain matin. Ça fait que, comme on arrive pour sortir, nous autres, de l'entrée, parce qu'on arrivait toujours très tôt à l'église, pour tourner, il me semblait que j'ai vu l'auto à Martine avancer, puis d'un coup, whoop, ils ont reculé dans une petite rue, parce qu'ils s'en venaient, là, pour s'en chez nous. J'ai dit, « c'est c'était-tu l'auto euh, aux filles qu'on avait à Martine? On, » Ils ont arrivés, puis ils ont reculé. Fait que là, quand on est revenu de l'église, j'ai dit à Martine, j'ai dit, euh, « Je suis sûre que j'ai vu votre auto avancer au coin de la rue, puis il me semble que je l'ai vu reculer. » Que, et puis, les autres pas capable de mentir. Et elle a dit, bien, c'est parce que, vu que le dimanche matin, il n'y a pas bien, bien de trafic, puis Annie, elle voulait apprendre à conduire. Fait que je l'avais fait conduire. Puis là, quand on vous a vu c'est elle qui était au volet. On savait que ça ne passerait pas. Fait qu'on aurait reculé. Ah, bon? Ah! Je l'ai toujours su. Tout le temps, tout le temps. J'arrivais toujours au moment où ce que… Fait que… Puis, même des fois, je disais, avant qu'il partent pour aller avec des amis, je disais, vous savez, Dieu, il vous voit. Il voit tout ce que vous faites. Puis moi, je vais prier toute la soirée quand vous êtes parti. Par le temps, vous allez revenir, moi, tout savoir. Martine a dit... On était avec des amis, puis là, il y en avait un qui avait apporté un six pack de bière, puis là, il se passait à la bouteille. Puis elle dit on était là, puis on regardait, parce qu'on se disait, c'est sûr que ma mère a nouveau. C'est sûr <rire> que. <'elle... rire> je vous parle de v'là 30 ans, mais je ne vous. Mais. Euh... <rire> Et puis on dit on avait assez peur, qu'on prenait un on se dépêchait à la donner à l'autre. J'ai dit oui, il y en avait un qui vous regardait. OK je... Ça, c'est une bonne peur, C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu, OK? Puis la crainte de sa mère. Non, non. Oh, gloire à Dieu. Mais, regardez comment elles sont positionnées pour un temps comme celui-ci. Puis comment les enfants, mes petits-enfants, sont positionnés pour un temps comme celui-ci. Puis là, on avait su qu'Andrew à How are you? » Puis là, on vient de savoir que Nathan va aller à Ohio. Ça coûte 44 000 U.S. par année pour aller à l'Université d'Oral Robert quand tu restes là. Nathan, vu qu'il est un premier de famille à vouloir y aller, c'est 20 000 de moins. Parce qu'il est allé à la journée orientation, c'est 1 000 de moins qui est rendu à 23. Il a appliqué pour un, en anglais, il appelle ça un grant, une bourse. Il a eu 5 500. Il a appliqué pour une autre bourse parce qu'il est un straight A student, il est un A. Il a eu 5 900. Présentement, elle est là, ça coûte 11 000 par année. Il a le droit d'emprunter 6 000. Il reste 5 000. Pour l'Université d'Oral-Robert. Puis, au bout de son trois ans, s'il emprunte 6 000 par année, ça fait 18 000. Puis, s'il a resté un très bon étudiant, il enlève 15 000. Wouhou! Il faut le faire. Non, non, mais Annie a dit, je vais essayer pour voir. Foncez! <rire> mais je vais vous dire une chose, par exemple. Ils sont en train d'être positionnés pour un temps comme celui-ci. Ils sont en train, comme Esther, d'être positionnés comme un temps comme celui-ci. Ne laissez jamais les barrières d'aller à l'école biblique, aller à l'école biblique. Samuel, Véronique, levez-vous debout, s'il vous plaît. Philippe, êtes-vous content que votre garçon va là? Amen. Jacob, la meilleure chose. Nos enfants, y ont changé. Amen. C'est un plus. Là, quand vous remplissez vos impôts cette année, ça va à peine, hein? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Y ont une école chrétienne. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Préparez-les pour un temps comme celui-ci avec la vérité de Dieu. Préparez-les. Mon sermon il était plus long que ça, mais on va se lever debout. Les parents ont un travail à faire. Devinez quoi, les grands-parents ont un travail à faire. Ouais. marie -Luce me disait que quand elle était petite, j'ai dit, où ouais, est-ce que tu as entendu parler de Dieu? Elle a dit, ma grand-mère. Quand j'allais chez elle, me racontait des histoires à propos de Dieu, ça leur restait dans son cœur, puis elle est là aujourd'hui. Les grands-parents, vos prières, vos confessions, allez-y à fond de train, sais pas. L'Église est là pour ça. Les écoles chrétiennes, on est là pour ça. Pour les préparer pour un temps comme celui-ci. On va se lever debout. Et le restant de l'Église, Priez pour les enfants. Beaucoup de gens viennent ici à cause de l'excellence qu'on a dans les classes des enfants. Ils ne viennent même pas pour entendre le sermon que j'ai à faire. <rire> pour leurs enfants. Vous faites bien, parce que dans les classes, il y a un programme extraordinaire. Savez-vous que les 2-3 ans puis les 4-5 ans, toutes les leçons qu'ils entendent dans les 3 ans qui sont dans ces classes-là développent en eux leur caractère. Puis ce sont les fruits de l'esprit. Il y a des leçons qui sont juste sur l'amour, juste sur la patience, juste sur la joie, juste sur la douceur. Toujours les apprendre, parce que le caractère d'un enfant est développé avant l'âge de 5 ans. On a un programme extraordinaire dans les classes pour mettre en eux pour les instruire des choses qui vont avoir besoin pour un temps comme celui-ci. Je vais demander aux chanteurs de revenir. Oh, gloire à Dieu! N'oubliez pas qu'il y a des prières de faire constamment ici dans l'Église, pour tous les membres de l'Église et toutes vos familles. C'est très important. Que le temps comme celui-ci dans lequel on vit, où il n'y a rien de vérité autour de nous, mais que le péché s'accentue, la parole de Dieu n'en parle, que Jésus a dit l'iniquité va tellement s'accroître que l'amour de plusieurs va s'être refroidi, mais pas avec nous, pas avec qu'est-ce qu'on sait de la parole de Dieu. Notre amour va continuer de grandir, puis d'instruire les enfants. Amen. Mais juste avant qu'on termine, je voudrais donner la possibilité de faire la plus grande chose qui existe dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, reconnaître le plan de Dieu pour l'humanité, qui est que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, puis si tu crois dans ton cœur qu'il est venu, pour mourir à la croix, puis payer le prix, puis aller aux enfers pour toi. Bible va dit si tu crois ça, tu seras sauvé pour l'éternité. Alors, on va le faire ce matin. Je vais demander de répéter après moi. Père éternel, Père éternel je crois dans mon cœur que, que, que Jésus, Jésus est, venu est venu pour que j'ai la vie et que j'ai la vie éternellement. Merci, Seigneur Jésus, d'être mort à la croix, descendu aux enfers, et d'avoir payé le prix qui me donne cette vie, peu importe les temps dans lesquels je vis. Amen. Merci, Seigneur. Il est là. Il est là pour vous continuellement.